0: Avsnitt 12 av En nyckfull kvinna, Delet Den obundna flickan. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla librivoxinspelningar inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna, del 1, av Emily Flygare Karlén. Avsnitt 12. 16 kapitlet. Greve Herman. Olga är så god och icke sticker ut huvudet genom fönstret, varnade Mamsel Octavi i skarpaste guvernantston. Icke sticker jag ut huvudet, jag sätter ju bara öga till en liten öppning på löven mellan blomkrukorna. Ack sådana söta, förtjusande hundar han har! En, två, tre, fyra, fem, sex! Aha! Det är då de som skulle bli innehavare av de små bäddarna. Nu går Nilman. Jo, det är en kammarkännare det. Lundin vågar heller inte kalla honom annat än herre. Ett steg tillbaka, och herr Helmer, ett steg framåt. Ropa inte, sötta mamma, vänta blott ett ögonblick, och jag ska beskriva hans nåd från topp till tå. Skynda dig då, uppmanade Edith. Jo, pytt i de dagarna finge de intet. Var jag gick också bra dum som inbillade mig Att en romanhjälte kunde umbära sin kappa Men mamma, Edith, mamsel Octavi Kom ändå och se sådan harm och förtret Människan ser ju precis ut som en annan människa Det blir ingenting av med vår roman Kappan är allt sammans Och till på altran nu Nilman av med den Och här visar sig en figur skuren i träd Och beslagen med koppar Och med ett ansikte på vilket när jag är rätt betraktade. jag ser en hel begravningsceremoni tatuerad. No, no, det där får vi tiga stilla med. Jag misstänker starkt att Herr Greven själv varit begraven. Men min Gud, jag tror han inbillar sig att han står i ett museum och tar Herr Helmer för ett konststycke. Nej, nu börjar han tala och röra sig. Och Helmer bugar och krusar och seglar med upp för trappan. Och härmed är eridon fält för första tablån. Min lilla duva, du förvånar mamma med din livlighet Sa hennes nåd hotande med fingret åt sin älskling Men den var nästan stark Mamsel Octavie har säkert en liten skrapa i beredskap för din elakhet Elakhet, mamma? Ja, ja, det där om greven Han är kanske illamående Han såg icke sjuk ut, mamma Jag sa icke det Men du sa att han såg ut som om han varit begraven Ja, det kan jag inte hjälpa han har något sådant med sig. Omkring en halvtimme efter presentationen genom fönstret visade sig greven i sin värdinnas salong. Han var en man omkring 30-talet av en smärt men lutande kroppsbyggnad och med ett utseende mycket frapperade andra än dem vilka närmare betraktade honom. Men vid en sådan granskning kunde ingen gärna undgå att finna sig rörd eller rättare upprörd. Vid den irrande och melankoliska blicken från hans stora grå ögon. På hans breda panna, knappt skuggad av ett gläst brunt hår, i vilket redan här och var ett silverstrå inträngt, låg tanken så vakans liv intryckt, medan hans fint böjda örnäsa, tunna, något upp och dragna läppar och stela hållning, gav honom ett utseende av kall förnämhet. Olga som hade ett temligen skarpt öga, Såg uttrycket på grevens ansikte En hel begravningsceremoni Men det fanns det Vilka där ute varsnade återskinnet Av någonting ännu mera sorgligt Visst är att grevens anledsdrag Utgjorde liksom ett register Över en mängd dagar Märkta med kors Då han steg in Och under en viss besvärad rörelse byggade sig för damerna Hade allt detta ännu inte kunnat märkas och den allmänna tanken utföll emot honom. Edith sade till och med i sitt sinne, icke är det något särdeles med den mannen. Men vid hans första enkla ord till håretsrodinnan, på vilken han nu fästade sina djupa ögon, där en flämtande eld ömsom lyste och försvann, tänkte både Edith och de andra, att det ändå måtte vara något särdeles, till rösten, blicken, orden, till och med åtbörden, som då förlorade sin stelhet, hade denna vältalighet som vädjar till hjärtat. Med rörande behag sa han. Jag tackar hennes snåd som värdes öppna sitt hus för en stackars sjuklig främling. Min goda tant försäkrade mig att jag skulle känna mig hemma här, och jag har behov av att tro på hennes spådom. Min bästa greve, svarade hovrättsrodinnan med ton som hos henne var ytterst sällsynt. Det var nämligen i en ton av formell artighet Utan av fullaste, enklaste hjärtlighet Min bästa greve var tusen gånger välkommen till Dagby Från denna stund räknas vår kärre gäst som medlem av familjen Detta är min äldsta dotter, detta min yngre Vidare har vi här Olgas guvernant Och alla vår agreabla sällskap, Mamsel Horner Därnest min gode svoger Janne, hela världens farbror och snart, det vet jag med visshet, en god vän av herr Greven. Och slutligen, min förvaltare, Helmer, även en av våra. Vi lever helt patriarkalist som Greven snart ska få se. Och nu har den godheten att ta plats i soffan hos mig, och låt mig få höra lite nytt från vår goda överstinna. Det där gick som en dans, tänkte Edith, och kunde icke underlåta att beundra sin mors talang, att utan allt krus göra Greven hemmastad. I mellertid förmådde hon ej utfundera varför han ansågs och själv kallade sig för en stackars sjukling. Hon forskade noga här efter, men med undantag av den gråfärjade hyn syntes icke några tecken till kroppsligt lidande, om själens kunde man däremot icke gärna misstaga sig, i hur även detta var tillbaka trängt ännu djupare än ytan visade. Sedan greven, likväl i största kortet, redogjort för vad hovrättsrodinan önskade veta, steg han upp, är det hans målinde yttrade att han även ville göra sig förtrolig med rummens föremål. Han började med blommorna i fönstret, varvid han, såsom av en händelse, råkade skjuta igen den för luftväxling öppnade rutan. Sedan detta lyckats gick han sakta och tydligt redan tröttad genom de övriga rummen, förklarade dem äga ett angenämt utseende och trevnad, men stannade först i målningsgalleriet, där han i samtal med Fabrianne, till vilken han syntes särdeles dragen, visade sig som både älskare och kännare av den sköna konsten. Efter en fin vändning, var till ett i hans tanke gick i rätt väl placerat sjöstycke gav anledning, anhöll han att få öka hovrättsrodinans samling med en tavla av något värde, den han medfört. Men allt under det han talade följde hans blick på helmer. Och då hennes nåd skämtande viskade honom i örat att man väl märkte att herr greven delade fruntrimrens smak angående den unge mannens utseende svarade han endast med dessa ord Han skall bli min David Man är med sedermera att greven som var en skicklig målare för närvarande arbetade på en tavla föreställande Saul under hans timmar. Vildheten, fasan, det outsägliga, förtärande lidandet i hans bistra ansikte Var så mästerligt återgivet att man väl kunde tro Det bilden haft liv i målarens eget inre Men en David felades ännu En David som i sitt väsende borde innefatta icke blott vad skriften förkunnar fagra ögon och daglig skepnad Utan som på sin ungdomliga panna hade denna lugna höghet detta rena och kraftfulla allvar Som bebådar den kommande härskaren Och vilken slutligen ägde denna mäktiga tjusning Som jämte tonerna från stränga spelet Söver Sauls grymma plågor till rå Med Edith utbytte greven denna första afton Endast ett par ord Men han betraktade henne flera gånger förstulet Och en gång smålog han åt henne på ett sätt Som kom henne att ofrivilligt besvara detta smålende så inbjudande, så själsvarmt och smittande var det. Omkring en timma stannade han i den nya kretsen. Då, uppriktigt erkännande sin trötthet, utbad han sig överseende för det han ej kunde dröja till supén. Och hovrättsrådinnan, som mycket ville vara envis, ledsagade honom själv till yttersta dörren, där Nilman var till hans att uppvakta sin husbonde. – Nå, svåger! Sa hennes nå till farbror Janne Som även ledsagat greven ut Och med den djupaste byggning Farbro någonsin gjort Skilts från honom Vad säger du om min gäst? Jag säger Frid var med honom Måtte hans utgång från detta hus Vara likt hans inträde Farbro var så artig mot honom Att jag höll på att skrika Över underverk Sa Olga i det hon trippade fram till gubben Och förtroligt stack sin arm I hans jag tror icke farbror bugat så djupt för själva kungen en gång. Det finns ett majestät, min du, som väcker mera vördnad än kronans. Är det möjligt, farbror, vilket skulle då det vara? Olyckans. Men i alla fall, inföll hovrättsrodinan, tycker jag att sjöstycket sitter förträffligt. Jag vidike vad var det skulle sitta bättre. Ifall hennes nåd tillåter sa Helmer, som då ingen annan svarade, upptog sista frågan. Så vill jag imorgon söka ut en annan plats. Greven har verkligen rätt. Farbo har ordnat galleriet, svarade Edith med sin vanliga stolthet. Det hindrar dig att ett misstag blivit begånget, min du, och för min del tackar jag herr Helmer om han visar sig ha bättre blick. Följande morgon, då Edith kom ned, var hennes första besök i galleriet. Tavlan var flyttad och syntes nu i sin rätta dager vida skönare. Länge dröjde Edith framför den i djupa tankar. När hon vände sig om stod Helmer i bibliotekets dörr. Edith sa ej ett ord, då hon passerade, men hon bet sig i läppen, liksom det förtrutit henne att han till och med i en sån småsak vågat ha en blick. 17. Kapitlet ett bryderi och en ursäkt. Vi överhoppar första veckan efter Greve Hermans ankomst. Under denna hade man inte kunnat uppspåra mer än tre egenheter hos den nya gästen. Det första var att han skydde luften och såg genom olyckligt ut, då någon ville locka honom till en promenad. Det andra, att han aldrig kunde trivas på ett ställe längre än några minuter i sender, så framt han ej hade någon mekanisk sysselsättning en egenhet som ofta satte fruntimrens, särdeles Mamsel Octavi i förtvivlan. Ty han aktade att trassla ihop hennes silke, gnugga sönder hennes eleganta mönster, eller, nästan ännu värre, rita den fulla med de mest avskyvärda ansikten, för vilket allt Mamsel Octavi också hämnades, genom den förklaringen att greven precis liknade ett levande monument över tvingsjukan. Det tredje bestod därut i att han ville roa alla människor och sig själv i första rummet med utläggningen av sina besarra elfenbensbitar och begrundandet hur alla dessa otaliga enskildheter slutligen växte och fullbordade sig till en skön helhet. Flera timmar och rad kunde han sitta så fördjupad i detta nöje att han helt och hållet råkade förgäta om de personer vars uppmärksamhet han vid början av sitt arbete sökt fängsla, efterhand övergåva honom, litet smått gäspande åt både honom och hans figurer. Den som likväl ovedersägligen visade tålamod var farbror Janne, vilken och snart blev så värderad av greven att han hedrades med inbjudning till dennes enskilda rum. I tid var farbror Janne ingenting mindre än trakterad att sådär sitta fastspikad hela eftermiddagen, för att fundera på något som snart tröttade hans rörliga själ, den där bäst trides ut i naturen och helst reflekterade över det föremål vilka där mötte honom. Men hjärtegod som gubben var skulle han ej kunnat förmå sig att framkalla ett uttryck av saknad på grevens ansikte. En mindre hade han velat såra honom genom en illa dold gespning, den finkänslige farbro men vi måste även erkänna att under aftnarna i grevens rum stund om samtalsämnen förekom och vilka tilldrog och sig farbrors hela uppmärksamhet. Ofta ledde nämligen Greve Hermann talet på Svedenborgs, Jungs och andra tänkares läror om sambandet mellan sinne och andevärden eller andra likartade ämnen. Han utvecklade härvid en sådan beläsenhet i metafysiska arbeten och hans ord vittnade om ett så djupt studium av dessa mörka föremål för människosjälens forskning, att farbro häpnade, han, vars tänkande i denna väg, alltid ändats vid och ut i den satsen, ju närmare naturen, desto närmare Gud. Men till sin stora förvåning och glädje upptäckte farbro i detta kaos av invecklade resonemanger, då och då en klar, vänlig och rent kristlig tanke harmonierande mans egen enkla och från alla spetsfundigheter fria själ. En eftermiddag då Olga med sin lärarinna gjorde ett besök på Glanberg greven ännu var inne hos sig och har Jannes baserat till prostgården för det kära brädspelets och det respektabla ölets skull, satt och hårets rodinnan och Edith ensamma i salen. Under hela veckan hade hennes snod ej en enda gång med sin dotter för talet på deras gäst, men nu, då tillfället syntes så passande, sa hon i lätt ton. — Edith, kära du, är han icke en intressant och bildad man, vår Greve. — Bildad? jo, åtminstone fragmentariskt. Hovrättsrodinnan mulnade. — Och intressant så tillvida att han icke förekommer lika utnött som andra. Det är strax ett större lovord än jag hört dig giva någon. Edith Teg Tycker du inte att han inger dig den rätta föreställningen om hamlets bild? Nej, han inger mig blott föreställningen om ett tamt husdjur som det likväl det vara farligt att retas med. Åh, Edith, du är för lite mild i dina uttryck. Mamma vill ju veta vad intryck jag är, for av honom. Och det tycker jag alls icke om. Denne man bär inom sig en stor olycka, varom vi framdeles skola tala. Du måste vara ömt fördragsam emot honom. Tårarna kommer med ögonen och jag ser med vilken blick han ibland betraktar dig. Han tycks bedja att du ska förstå honom. Gör han så? Gör han så, upprepade rodinan med en ton av förtryckelse. Ja, jag har icke märkt det. Varför är medan du alls sedan den aftonen han kom hit Varit så tyst och tanksprid att jag just är lessen. Vad säger mamma? Att Olga verkligen bjuder mycket mera till att roa honom än du Han roar sig ju ganska väl själv Ja, gusselå, han har sina små tidsfördriva part Men vad skulle vi säga om helmer? Om helmer? Ja, är dig besynnerligt att han nästan alls icke syns till uppe? Är han då uppe mindre ofta än han brukat vara? Söta Edith, jag tror du verkligen gör dig skyldig till en liten tillgodhet genom den frågan. Du kan icke ha undgått att märka det han under en hel följd av dagar endast varit närvarande vid bordstimmarna. En sen då? Jag säger uppriktigt att denne man sköter min ekonomi med en överläxenhet som jag har största aktning för och jag skulle obeskrivligt ogärna se att han finge anledning till missnöje. Har mamma skäl till den förmodan att någon av bruksfolket eller torparna ställt sig illa? Fy, Edith! Edith såg på sin mor den lyckligaste bild av förundran. Glömmer du då beständigt att denne man icke får betraktas som blott och bart tjänare? Du ser ju att han är en man av Uppfostran att alla våra grannar genom sin artighet emot honom giva held åt det sätt varpå jag upptagit honom bland oss. Varför ska du ensam visa detta enfaldiga och dumma högmod som nu mer endast finnes till i en lägre krets? Jag är urstånd att fatta denna brist på takt. Men vad hör det hit? Så mycket att det, som du rätt väl vet, är du varken bruksfolket eller torpane som gjort honom missnöjd med sin ställning här. Kära mamma, och du ställer dig själv för högt och honom för lågt Då du tror att han ej har rättigt att ens känna sig sårad av din elakhet Det är en rättighet som jag visst inte missunnat honom Steg i förmaket avbröt och samtalet rodinnan erinnade sig hastigt att hon hade brev att skriva Och just som hon avläxnat sig åt ena sidan trädde greven in i salen med denna tysta och drömlika gång, som var honom så egen. Efter en lätt hälsning och en liten synbar tvekan, tog han sin plats i soffan bredvid Edith. Utan att säga något drog han hennes sybor till sig, och började långsamt men med stor behändighet att uppknyta en bunt sandpärlor, vilka, innan Edith som själv var något tankspridd, hunnit anhålla om deras förskoning, Huller om buller låg områda i ett litet kristallfat som just stod till reds. Men greven gör mig ju ett oändligt besvär, säger ditt menton ton, är jag alldeles fri från harmsenhet. Hur ska jag nu få reda på varje slag? Förlåt, förlåt, jag ska skilja dem sedan. Jo, det blir lätt. Är det ju roligt att se hur du muntra, fria och självständiga de rullar om varandra? Tänk så tråkigt i stackarna ha Att alltid vara hopgyttrade och Uppträda på trådar Varför skulle vi beklaga dem Som icke hade sämre än vi själva Skämtade Edith Men under skämtet dolde Silla En kall bitterhet Vi själva Upprepade greven Ja, lida vi i något var av denna Sammangyttring Och är vi samtligen uppträda på formernas trådar Där vi med möda Kunna röra oss det är likväl om vi skulle se saken från den sidan bättre att bo trångt inom formernas område, än rymligt utomkring detsamma. Fröken Edith skulle icke finna sig lyckligare i det stora fria tomrummet, där man råkar i fara att tappa bort sig själv. – Och nyss, svarade Edith jäckande, prisade greven pärlornas frihet. – Det dansar utom tallriken, deras frihet är begränsad. – Åh, oh, för en sådan frihet ger jag inte mycket. Men se, nu emansiperade sig och sveva ut i det oändliga till hon med ett hjärtligt skratt, då greven i det samma besinningslöst släppte tallriken, varvid alla pärlorna rullade ut åt golvet. Men när Edith nu kastade en blick på gästen var hon knappt i stånd att återhålla ett utrop av bestörtning, så förändrat var hans utseende. Greven hade blivit så blek att det ville synas som varenda blodstroppe lämnat honom, och medan en skakning ännu satt hans lämmar i dallring, uttryckte hans ansikte så djupt och plågsamt lidande att Edith under ett oändligt intresse och med det varmaste deltagande väntade att han skulle förklara sig. Men han bibehöll samma tystnad intills de underbara rysningarna saktade sig, och hans huvud maktlöst nedsänk på bröstet. Från vilket en suck av det djupaste omfång Då arbetade sig fram För Guds skull Bästa greve herman Tala till mig Ska jag skaffa någonting Ska jag låta hämta Nilman Edith kände sig helt orolig Över att vara ensam med den besynnerlige gästen Kalla ingen Det går strax över Svarade han lågt Gör mig blott en mild barmhärtighetstjänst Gärna, men vilken Håll min hand i er och tack, tusen tack, ni är allt för god. Och greven blir bättre nu. Det är märkligt, talade han mera till sig själv än till henne. Gud, det är undransvärt. Skulle du väl tillåtit att jag äntligen fann en huggsvalelse? Hur edelt! tillade han höjande sin blick mot Mot Måtte er hjärta vara då den känsla som därut ur utströmmar Lindrar mina plågor värt vid blotta vidrörande? Edith såg honom med en forskande blick in i ögat. Det röjdes ingen förvirring, men en blandning av smärta och himmelsk njutning. Och så upptagna vore Ediths alla sinnen av greven och hans beteende, att först hon såg honom med den fria handen göra en vänlig, men tydligt avvisande rörelse åt dörren, även hon såg dit. Hon varse blev Helmer som ett uttryck av undran, betraktade hennes förtroliga ställning till greven, men också genast på dennes vink drog sig tillbaka. — Herr Helmer! ropade er utan all besinning. Ett ögonblick, jag ber! Ni ser ju att greven är sjuk, kalla hit hans kammartjänare! Helmer försvann. — Detta var icke edelt av er! sa greven i det hans synbart ansträngande hela sin själskraft, drog sin hand ur Edits. — Ursäkta, greve Herman, men, men, fodrad icke grannlagenheten en förklaring? — Kanske. Det var med likväl så outsägligt välgörande att tro det ert medlidande, ert deltagande kunde komma er att i verkligheten förgeta dessa former, vilka nyss i inbildningen vore er så förhatliga. Edith kände sig träffad. Hon hade följt en nyck, sannolikt grundad på ett starkare behov än hon förmodde motstå, då hon inför helmer, den hon äplades att anses så obetydlig, nedlåtit sig till ett rättfärdigande. Nu följde en ny nyck, vilken utan tvivel grevens ord framkallade, och förtvivlad att bruksförvaltaren kunde ta åt sig en förklaring, den hon sannolikt även skulle givit primus, eller vilken som helst som rockat inträda, Fattade hon med en Som syntes Greve Herman så edel, Men vilken i själva verket Var ingenting mindre Grevens arm Då han ville uppstiga Och erbjöd med en röst Var tjusning hon ej ens tänkte på Sitt biträd att föra honom till dörren En frihet rättfärdigade Av det svaga tillstånd Varuti han ännu befann sig Aldrig Sade Greve Hermann, I det han lade hennes hand mot sina läppar Aldrig ska jag glömma detta. Ingenting hade behövt förmå fröken till denna eftergift för en främling sårade känslor. Inga hans lidanden, kropps eller själs, hur djupa det än måtte vara, skulle kunna övertala er här till. om icke ert eget hjärtas änglar enhet lidit av den smärta ni, dock av en billig anledning, tillfogade mig. Gud löner er därför. Jag ska säkert också få en mindre svår afton än jag annars kunnat vänta. — Måtte det vara så, min goda greve Herman, svarade Edith med denna tanklöshet, som kommer oss att tala om ett, medan våra sinnen är långt borta på ett annat ämne. — Men se, herr Nilman, jag lämnar er nu i goda händer. Med en djup bugning och en blick innehållande den högsta tacksamhet fattade greven sin kammartjänares arm och avläxnade sig. Dörren blev ej tillsluten utifrån ty helmer inträdde åter Men utan att falla Edith besvärlig Med något samtal Hämtade han en bok från biblioteket Och satte sig i andra änden av salen Edith hade återtagit Sitt arbete Och bjöd till att icke minnas annat Än att hon var ensam Och en hel kvart förflöt Utan att hon fick anledning att klaga Över sin avbrutna enslighet Slut på avsnitt tolv Kapitel 16 och 17 Lästa av Lars Rolander